0: Wünscht du dir auch eine Methode, in, mit der du in einer fast Lichtgeschwindigkeit dich von deinen Schmerzen befreien kannst? Bei mir ist heute Claudia Maria Günther und sie ist Ösenbösen. Herzlich willkommen, Claudia Maria. Hallo Stella. Ja, ich habe gerade gesagt, im Hand und Drehen sich von den Schmerzen befreien. Du hast gerade im Moment äh, eine Webinarreihe, die du rausbringst. Ist zwar jetzt in dem Moment, wo ihr da oder wo du draußen dieses Video siehst, ist sie dann schon vorbei. <lacht> Aber ich habe diese Zeit jetzt nutzen können und äh, habe heute tatsächlich eine ähm, Aufzeichnung von dem Webinar gesehen. Und es ist wirklich ganz, ganz spannend, was du machst, liebe Claudia Maria. Ja, ich habe, ähm, ja, ich durfte in. Es ging heute um Thema Beziehung und ähm, ja, es waren mit, mit 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 der Macht meiner Gedanken und mit einem Wort quasi, was ich ähm, auf auf meinen Schmerz gelegt habe, äh, hat sich tatsächlich etwas verändert in meinen Beziehungen. Kurz danach klingelte bei mir das Telefon. <lacht>
1: Super, so soll es ja auch sein. Ja,
0: genau. Magst du mal gerade selber ein bisschen was erzählen zu dem, was du machst?
1: Ja, also äh, ich bin Ösenlösen und äh, das bezieht sich immer auf drei Bereiche im Leben. Zum einen, wenn es körperlich klemmt, zwickt oder kneift, äh, dass man mit relativ einfachen Werkzeugen sehr schnell dahinter kommt, was denn da eigentlich los ist. Also körperliche Themen, dann äh, zwischenmenschlich, wie du es selber erlebt hast. Ich habe in meiner Webinarreihe ja auch eine Übung gemacht mit den Teilnehmern. Und äh, allein dieses Anwenden dieser Übung löst im Prinzip im Hintergrund schon Bösen, sodass Dinge einfach wieder in Bewegung kommen und äh, den Menschen die Kommunikation wieder leichter fällt. Und die dritte Ebene ist natürlich dann der Bereich Business, sei es beruflich oder geschäftlich. Wenn also Prozesse oder Projekte nicht richtig funktionieren und man kommt auf der logischen Ebene einfach nicht mehr weiter, dann hilft es manchmal mit Ösenlösung hinter die Kulissen zu schauen und zu schauen, was ist denn da eigentlich an informellen Strukturen am Laufen, so dass die Projekte und die Prozesse nicht zu dem Ergebnis kommen, das man sich vorstellt. Und das sind sozusagen die drei Ebenen, körperlich, zwischenmenschlich und Business.
0: Ja, das heißt schon mal ganz klar, dass du also nicht nur für die, für den Privatbereich, ich sag mal abrufbar bist, sondern tatsächlich auch für die Businesswelt und auch die Unternehmen ents- unterstützt. Mhm. Ähm, da, wenn da irgendwo Blockaden sind auf welchen Ebenen auch immer, meistens ist es ja oftmals ist es ja die Kommunikation, da auch tatsächlich unterstützend ähm, tätig zu sein.
1: Ja, also auch ne, klar für Einzelpersonen. Da habe ich überwiegend die Themen mit äh, dem Thema Körper oder zwischenmenschliches oder äh, Beruf, dass da eine Veränderung ansteht. Mhm und man hat vielleicht Angst, voranzuschreiten oder Dinge zu tun und dann hilft da Ösenlösen an der Stelle definitiv. Oder aber auch das Unternehmen auf mich zu kommen. Geschäftsführer, die zum Beispiel sagen, ich habe hier drei Strategien und wir gucken jetzt einfach mal hinter die Kulissen, ob wir irgendwo Parameter übersehen haben, weil nichts ist schlimmer für ein Unternehmen oder für einen Unternehmer, wenn ein Projekt startet und dann plötzlich das Ganze ins Stocken gerät, weil das kostet immer Zeit, Geld und Nerven. Und das ist völlig überflüssig in der heutigen Zeit. Also von daher immer gerne vorher schon mal draufschauen auf die Projekte. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich habe ja eben erzählt, dass es ähm, sozusagen mit Macht der Gedanken oder mit kleinen Worten, die ich gedanklich, ähm, ich sage jetzt einfach mal ins Universum geschickt habe, ähm, sich eine Veränderung getan hat. Ähm, mit dem, ähm, wenn, wenn du sagst, du bist ösen, lösen, du hast zwar jetzt auch gerade einiges darüber erzählt, Aber es ist ja doch eine, ich sag mal, eine Welt, in der ich zumindest so nicht aufgewachsen bin, dass ich die Energien mir zur Hand nehme, um irgendwelche Dinge aufzulösen. Wie treten die Menschen an dich ran oder wie reagieren sie, wenn wenn du mit ihnen arbeitest? Wissen die vorher schon, was kommt oder ähm, gucken sie dich erst irritiert an? Wie ist das so, die Zusammenarbeit?
1: Ja, also, es ist in der Tat so, also, die Menschen kommen zu mir meist über Empfehlungen. Ähm, dass sie von jemandem gesehen haben, was sich bei denen verändert hat und sagen, mir, was immer du gemacht hast, lass es mich wissen. Und, ähm, ja, und dann wird meist mein Name genannt. Und das ähnlich ist auch im geschäftlichen Kontext, weil, ich sag mal, bei mir melden sich einfach Geschäftsführer, die, ähm, die offen sind, zum einen, die zum anderen auch verstanden haben, dass, die, viele Werkzeuge der letzten 30, 40 Jahre jetzt in der heutigen Zeitqualität einfach nicht mehr greifen und dass es neue Maßnahmen braucht oder neue Herangehensweisen, um bestimmte Dinge zu lösen. Und ich sage mal, die Geschäftsführer, die da äh, mutig sind und die offen dafür sind, die sind dann bei mir herzlich willkommen. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt hast du ja ähm, nach der Schule was ganz anderes gemacht. Du hast äh, Reiseverkehrsfrau Frau gelernt und ähm, ja, es war aber auch ein, ein Herzenswunsch von dir, weil du einfach total
1: gerne reist,
0: stimmt das, ja, ne?
1: Genau, also ich, ich, ich liebe es auch schon von Kindheitstagen an immer viel zu verreisen und die Welt zu erkunden, weil die Welt besteht nicht nur aus Deutschland und es gibt viele andere Kulturen, Ländern, Sprachen, Essensgewohnheiten, etc., pp., und ich bin einfach neugierig immer auf diese Welt gewesen und das äh, habe ich gedacht, ich, ich wusste nicht, was ich nach der Schule machen sollte, weil ich... Gedacht, ich ich finde nichts da draußen an diesen Verstandesberufen, wo ich sage, das möchte ich gerne tun. Und ich habe einfach dann mich entschieden, meinem Herzen zu folgen. Und es war damals einfach, erstmal mal zu lernen. Und ähm, ja, und dann habe ich dann eine Filiale vom Deutschen Reisebüro übernommen. Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, hm, was die nächsten 40 Jahre machen, ist ja dann auch nicht so ganz meins. Also ich wusste, ich musste immer meiner Seele lauschen, wie es weitergeht. Und dann kam im nächsten Schritt dann, wie gesagt, die TUI. Das heißt, ich bin ins Ausland gegangen, auf die Kanarischen Inseln, habe dort als äh, TUI-Reiseleitung gearbeitet. Und dort wiederum sind Gäste auch mich aufmerksam geworden. Und ähm, die sagten, eigentlich gehörst du auf ein Kreuzfahrtschiff. Und ähm, so kam das dann. Ich habe mich beworben und bin bei Habak Kreuzfahrten dann auf der MS Europa gefahren, als Kreuzfahrtenreisebegleitung. Mhm. Und dann habe ich immer wieder gemerkt, ich möchte eigentlich noch mehr in diesem Leben bewirken und auch tun und ähm, habe dann natürlich geschaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und immer wieder hat man mir gesagt, ja, äh, Frau Günther, haben Sie ein Studium? Und ich so, nein, aber ich bin Autodidakt, ich kann mir ganz viel selber äh, herleiten und dann dieses Ja, nein, nein, aber für bestimmte Positionen braucht man einfach ein Studium und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann kriegt ihr mein Studium. Also ich habe dann, ich habe dann Betriebswirtschaft studiert und habe in den USA noch ein MBA drauf gemacht und habe mich dann sozusagen dann als Unternehmensberaterin selbstständig gemacht, weil ich gespürt habe von vornherein, dass so wie meine Seele ist und das, was ich immer bei Menschen wahrnehme, nicht in diese starren Strukturen von Unternehmensberatungen passt. Also ich wusste, wenn ich mich als Unternehmensberaterin aufstelle, dann kann ich das nur selbstständig und freiberuflich tun. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und bin dann sozusagen bei Airbus eingestiegen, beim A380-Projekt, bei der Telekom in Hannover oder auch bei Philips Medical hier in Hamburg und habe einfach unterschiedliche Projekte gestemmt. Du hast eben
0: gesagt, dass du ähm, intuitiv gespürt hast, dass das, ähm, oder dass du einen anderen Weg gehst als andere, oder dass das, was du gelernt hast, nicht so so gradlinig das war, oder das, ja was was du eigentlich für dich ähm, geben wolltest, mhm. hast du dich denn auch in der Zeit irgendwie anders, also auch vielleicht schon früher irgendwie anders gefühlt als andere, weil du irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung hattest?
1: Durchaus, ja. Also ich habe auch immer mit dem, was andere Leute gesagt haben, hatte ich immer so meine Schwierigkeiten, weil ich das in einem viel größeren Kontext gesehen habe und habe gedacht, ach, das fährt ein Projekt gegen die Wand oder das limitiert zu stark oder das ist zwar kurzfristig gut, aber langfristig keine gute Wahl. Und das waren immer so Gedanken, die wir begleitet haben, auch schon von, von Kindheitstagen an, dass ich schon gemerkt habe, ich habe irgendwie einen anderen Zugang zu irgendeiner Quelle, okay. wo ich gemerkt habe, so wer oder was redet mit mir, aber es fühlte sich so richtig und vertraut an. Und hast ähm, du da
0: jemanden gehabt, mit dem du darüber
1: sprechen konntest? Oder warst nee. du mit dir alleine?
0: Ich war relativ
1: mit mir alleine. Also Und wenn ich mal irgendjemandem was davon erzählt habe, dann kam immer irgendwas, was abgebügelt wurde, wo ich dann gedacht habe, also ich nehme da was wahr, ich kann es aber mit niemandem teilen. Und äh, ich sag mal so, heutzutage, in der heutigen Zeit ist es ganz anders. Also da treffe ich viel mehr Seelen, die auch Mhm. äh, offen sind Mhm. und äh, die die auch sich viel mehr erlauben und die auch aus bestimmten Mustern ausgestiegen sind, aus Konventionen ausgestiegen sind, etc. oder gesellschaftlichen Zwängen ausgestiegen sind. Ähm, Ja, und ich glaube, das ist einfach das große Zeitalter gerade momentan, sich frei zu machen oder oder zu schauen, hat die Schule uns eigentlich auch das vorbereitet, was wir wir sind. Also eine Schule aus dem, ich weiß nicht, ähm, 19. Jahrhundert ähm, wir sind aber im 20., sogar schon im 21., also irgendwie, irgendwie da, da passt was nicht mehr. Ne?
0: Ja, das, das kommt in äh, einigen Interviews tatsächlich auch durch, dass unser Schulsystem wirklich verbesserungswürdig ist. Ähm, vielleicht sollten wir uns da mal alle zusammentun und uns dafür stark machen, <lacht> dass, da, <lacht> dass da was geändert wird.
1: <lacht> ja, weil, es, weil das Schulsystem einfach so stark kopflastig ist. Es geht immer nur um den Verstand, aber es geht nicht um das, was eigentlich die Menschen tief im, im Herzen bewegt. Mhm. Was was da also das sind ganz andere Dinge im Vordergrund. Also wenn ich überlege, das was ich heute mache, heute bin ich in dem, was ich damals schon als Kind gespürt habe. Aber der Verstand durch Schule und Uni wurde einfach so abgelenkt von dem, was eigentlich meine Seele so wollte, sodass dass ich heute erst sag ich mal bei dem angekommen bin, wo ich eigentlich von Anfang an eigentlich hin wollte. Aber okay, wir ja. sind da. Ja.
0: Du warst ja jetzt auch viel auf Reisen gewesen in anderen Kulturen, ähm, wo sicherlich auch anders gelebt wird. Du warst äh, oder du hast unter anderem ja auch eine, jetzt spreche ich es wieder nicht so aus, wie du es gelernt hast, eine Feng Shui-Ausbildung gemacht. Ähm, wo bist du das erste Mal darauf gestoßen dass, ähm, oder wo konntest du dich das erste Mal mit Menschen austauschen über das, was du gefühlt hast?
1: Naja, ich habe ja schon immer gespürt, dass irgendwas anders ist und dass ich irgendwie noch andere Dinge zusätzlich wahrnehme. Und ich habe einfach versucht, im Außen über Wissen den, den Knopf zu finden. Mhm. Und ich war irgendwann mal, ich weiß nicht, wie heute in der Buchhandlung, das war damals in den USA, als ich dort studiert habe, und da kam halt so ein, ein Buch über Fong Shui, also auf Mandarin heißt das so, äh, mir in die Hände und ähm, da stand drauf, ja, ist es esoterisches Fong Shui oder ist es klassisches Fong Shui? Ich dachte, ah, da gibt es schon mal einen Unterschied. So, und dann habe ich ein bisschen weitergelesen und dann habe ich erfahren, dass es da irgendwann nur so drei oder vier Meister noch weltweit gibt, die, das, die eigentlich das klassische Shui unterrichten. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, ähm, also wenn ich etwas mehr über das Wissen will, was dann noch an Einflüssen auf uns wirkt, dachte ich, dann ist das vielleicht für mich der Weg, damit in Kontakt zu kommen. Und das war also auch, sage ich mal, der erste Berührungspunkt mit der sogenannten feinstofflichen Welt, und äh, ja, und das war
0: sozusagen mein Einstieg. Mhm. Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn man, wenn man merkt, da ist irgendwie noch was, aber ähm, man kann natürlich sich mit keinem austauschen. Mhm. Ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da irgendwie gedacht hätte, mit mir stimmt irgendwas nicht oder ich bin eben einfach falsch. Das ist, <lacht> ja, das ist ja oft die Gefahr irgendwie, ne? Wenn du dann, wenn
1: du ja, aber das anders, das äh, dass man sich selber in Frage stellt ja, das war dann immer so ein Bruchteil von der Sekunde und denke ich so, denke ich denn wirklich so anders? Oder, oder vielleicht sollte ich doch anders denken? Und mein Innerstes, aber meine Stimme war irgendwie so klar und so laut, dass ich wusste so, nee, das ist schon okay so. Super. Wie du denkst und wie es ist. Und deswegen wow. bin ich auf dieser Straße geblieben, sozusagen.
0: Sehr stark, wow. Ja, finde ich jetzt, also das finde ich wirklich bewundernswert. Also das ist finde nicht selbstverständlich. Ja. ja, sehr schön. Ja, und so bist du dann zu dem gekommen, was du heute bist. Ösen, lösen ja. <lacht> ja. sehr schön, wunderbar.
1: Ja, das, das hat mir auch irgendwie so meine Seele einfach zugetragen, ne? weil ich, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, nachdem ich ja dann wusste, was ich wahrnehme, nachdem es sehr konkret wurde. Ich dann draußen auch über Methoden dann irgendwie eine Sprache bekommen habe und habe gedacht, ah, okay, so das ist das, das und das ist das, was ich hier wahrnehme. Ähm, habe ich dann irgendwie dann doch geguckt, okay, wie kann ich denn das, was ich hier tue, äh, auf körperlichen Ebenen bei Menschen oder auf zwischenmenschlichen oder auch bei Tieren, ganz spannenderweise, oder halt auch im geschäftlichen Kontext, wie kann ich, den denn, wie kann ich das denn benennen? Und meine Seele kam halt auf diesen Titel Ösenlösen und ich habe mir gedacht, nein, das will ich nicht, das ist mir zu technisch. <lacht> und, und dann habe ich wirklich noch mit ihr gehadert und dann habe ich einfach gesagt, okay, hier ist der Deal. Ich nehme mal meine bisherige Visitenkarte von meiner Unternehmensberatung und nehme eine ösenlösen Visitenkarte, so wie sie meine Seele gesagt hat, dass es sein soll, ähm, nehme ich mal mit auf meine nächste Netzwerkveranstaltung. Und ähm, bin da hingegangen, habe mich mal so vorgestellt und habe mich mal so vorgestellt. Und das Spannende war einfach immer, wenn ich mich als Unternehmensberaterin vorgestellt habe, dann war immer so keine Mimik mehr zu sehen, also ungefähr noch eine von der Sorte, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, äh, super. Und dann immer, wenn ich das Ösenlösen gezogen habe mit einem komischen Gefühl im Bauch, weil ich gemerkt habe, so irgendwie, ich bin ja selber noch nicht ganz grün damit, aber ich tue es jetzt einfach mal. Also ich bin Ösenlösen, Da fingen die Leute mal zu lachen. Und dann habe ich gedacht, okay was passiert hier? Also die Menschen haben irgendwie eine Herzverbindung bekommen zu mir in dem Moment und dann wusste ich schon so, okay, ich hatte auch sofort Gespräche. Das war spannend. Also ich dachte, ja, ich habe da auch ein paar Ösen zu lösen. Ich glaube, wir müssen mal telefonieren. Und dann, ich war sofort im Gespräch und dachte so, okay, also dann treibt da auch meine Seele wohl etwas mit an und ja, so bin ich. Seitdem Ösen lösen. <lacht>
0: Sehr schön ja du hast dich ja auch mal mit ähm, den ähm, wie heißt es Elektrosmog befasst für dich ist das auch was wo du ähm, für dich gefühlt hast ähm, ja ich sag mal diese 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 ganzen Wellen die uns hier eben nun mal auch umgeben ist ja auch alles ähm, Energie ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches <lacht> ähm, dass du für dich einfach gespürt hast, das macht was mit dir dass du dich dann das wirklich zum Thema genommen hast und dich da auch weitergebildet hast für dich? oder wie auch? Immer? Ja,
1: also Hauptthema war natürlich das Thema, nicht mehr so gut schlafen können. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann halt schon gefragt, ne? Hat das, kann ich mit Feng Shui da noch was machen? Und nachdem ich dann in Feng Shui alle Register gezogen hatte, habe ich gedacht, okay, äh, dann scheint noch was anderes zu sein und dann suche ich ja immer weiter. Mhm. und damals kam ich halt auch drauf, dass im Prinzip diese Schwingungen da draußen, diese Frequenzen und dass die ja auch etwas in der biologischen Zelle ja machen mhm. und äh, sag mal, wenn das durch Wände durchgeht, dann geht es auch durch den Körper durch und die Frage ist, was für eine Spur hinterlässt dann ganze Frequenz und ich habe mir auch gedacht, Mensch, wenn ich mal all diese Frequenzen und Schwingungen, die da draußen sind äh, von UMTS, GSM und hast du nicht gesehen und WLAN und so weiter alles mal sichtbar machen würde, also wenn man das wirklich mal sehen würde, Kein Mensch Mensch, Mensch würde sich auch bewusst in so einen Kegel stellen, gar nie, nie nicht. Mhm. Niemals. Ähm, Und deswegen, mein Körper hat wahrscheinlich immer versucht, irgendwo auszuweichen. Und ich dachte so, so, jetzt mache ich das transparent. Und da wusste ich, es geht nur wahrscheinlich über Messgeräte, dachte ich damals. Mhm. Und habe einfach dann diese Ausbildung gemacht zur Geo- und Elektropathologie. Was natürlich dann mir dann einige Kronleuchter an Erkenntnissen gebracht hat.
0: Okay. Das heißt, du schützt dich für dich in deinen Räumen nochmal irgendwie besonders und wahrscheinlich mit deinem Handy. Bist du, hast du dein Handy immer bei dir? Würde mich jetzt einfach mal interessieren.
1: Das Handy, Handy habe ich aus. Ich mache das immer nur an, wenn ich mal auch rausgehe auf den Balkon oder so, weil draußen ist ja nach wie vor noch strahlend. Ja. Aber ich habe meine Wohnung natürlich abgeschirmt. Mhm. Klar damit es etwas ruhiger ist. Und wenn, ja. du, wenn
0: du rausgehst, hast du es dann dabei? Hast also weil du dann sagst, dann bist du draußen, ist ja eh die Strahlung, dann hast du es auch dabei, wenn du rausgehst. Genau, also
1: für mich war einfach wichtig, dass ich meinem Körper zumindest nachts einen Ort anbiete für eine Regeneration. Also wenn ich schon draußen dem ständig permanent ausgesetzt bin, habe ich wenigstens gedacht, naja, dann nutze ich das lieber hier für mich mhm. im Inneren, um erholt Tief schlafen zu können, weil das ist ja das, was ja der Elektrosmog teilweise mit uns macht, dass wir keine Tiefschlafphasen mehr kommen, dass wir nicht mehr so erholt aufwachen.
0: Mhm. Und das
1: ist natürlich dann, das ist dann das große Thema.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine neugierige Frage. Hast du, <lacht> Hast du WLAN zu Hause? Nein, ist ausgeschaltet.
1: Aha. Bei mir ist alles, alles verkabelt.
0: Genau. Erst ja, war ich auch eine Zeit lang, war ich auch so da drauf. Und dann bin ich von meiner Familie, ähm, ich sag mal, äh, über überzeugt worden oder überrumpelt worden oder wie auch immer. <lacht> Und heute, wo ich alleine wohne, habe ich es einfach jetzt beibehalten, dass ich jetzt trotzdem WLAN habe. Ähm, mhm. Ja, aber ja, sehr spannend. Ich denke nochmal drüber nach.
1: <lacht> ja, also es ist, ähm, ne? Hier? Also Analog ESCN lässt grüßen. Aha. Und, äh, ja, gerade wenn ich sehr viel auch am Telefon arbeite, dann äh, kann ich da nicht acht Stunden lang mir Elektrosmog um die Ohren pfeffern. Das funktioniert nicht, dann können meine Gehirnsequenzen auch nicht mehr sauber laufen. Mhm. Also deswegen ähm, macht es dann schon Sinn, das verkabelt und, und entspannt zu machen. Ja, ja. ja ich denke halt auch
0: gerade so ein Mensch, der eben ähm, ja, sich mit Energien so intensiv oder mit den Energien einfach ja, arbeitet, ist das falsche Wort. Ähm, wie sagt man denn? Äh, dass, dass du da eben besonders feinfühlig einfach auch bist. Ne? Also dass ja. eben mehr ja, wahrne- wahrnimmst, als ja. wir die, die, die auch die Konsequenzen haben,
1: aber uns es vielleicht nicht so bewusst ist. Ja, also ich, ich sage mal, der Geist bewegt Materie. Ne? Mhm. Mens agitat Mullen. Das heißt, wenn, wenn du natürlich sagst, mir macht das nichts und du bist stark, dann macht dir das auch nichts. Nur mein System ist irgendwie so feinstofflich, dass ich einfach verschiedene Dinge einfach wahrnehme. Und deswegen habe ich mich halt immer auf die Suche gemacht, zu ergründen, was ist das denn? Und kann ich mich mental immunisieren? Gegen vieles kann ich mich mental impfen, das ist nicht das Thema. Apropos Impfstoffe, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, <lacht> da kann man sehr wohl was tun. Ja? Aber ähm, für mich war es einfach ähm, einfacher zu sagen, nee, ich schaffe mir einfach mal eine Oase der Ruhe und eine Umgebung, mit der ich einfach völlig entspannt arbeiten kann. So, mhm. und dann war das, wurde sie geschaffen.
0: <lacht> Ja, genau. Und ähm, ja, es ist ja auch ähm, deine ganze Arbeit, würde ich ja fast sogar als als sinnlich irgendwie bezeichnen, weil sie eben so so feinfühlig ist. Auch Sinnlichkeit bedeutet für mich, also fühlen und aber auch dieses dieses feinfühlige Sein. Mhm. Ähm, Genau, die, die Verbindung, die du mit den, ja genau, wie ist die Verbindung mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Hast du da wirklich schon direkt im ersten Kontakt, dass du merkst, dass da, dass da eine Verbindung ist? Oder kannst, unterscheidest du dann auch, wenn du irgendwie spürst, hm, ich glaube, hier bin ich jetzt gerade nicht richtig? Brichst du sowas dann auch relativ schnell ab? Obwohl du eben gesagt hast, es kommen nur die Menschen zu dir, die offen sind. Von daher passiert dir das wahrscheinlich gar nicht.
1: Genau, also das, das ist bei mir einfach Gang gebe. Also bei mir melden sich nur Leute in der Leitung oder kommen durch meine Tür, die einfach von vornherein spüren oder in sich spüren, dass ich für sie eine Lösung bin. Hm. Ähm, und ja, weil nur das macht ja Sinn. Ja, <lacht> das
0: ich, das spart- ich ja genau. Also die Einstellung spart- habe ich auch, dass zu mir nur die ja. Kunden kommen, die ich auch
1: ähm, haben möchte und die auch zu mir passen. Genau. Ja. ja, weil es spart ja den Menschen auf beiden Seiten Zeit, Geld und Nerven. Und von daher, wenn, wenn sie zu mir kommen und ähm, und ich dem Moment die Erlaubnis habe, mich an sie anzudocken sozusagen. Dann, dann docke ich mich sozusagen an deren Feld an und fange an einfach dann Dinge auszulesen, die dazu beitragen, warum sie eine bestimmte Situation noch nicht haben. Mhm. Ja, also wenn, wenn, wenn sie Rückenschmerzen haben, sie hätten gerne keine Rückenschmerzen, dann gucke ich halt, okay, was ist da noch, was, was hängt denn da? warum der Körper sich nicht selbst regenerieren kann, was für ein hängender Konflikt ist da vielleicht im Raum, etc. Mhm. In dem Moment, wenn wir dann da die Ösen im Hintergrund lösen, dann regeneriert sich der Körper. Das heißt, es haut durchaus dem Feld in die Materie. Mhm. Und ähm, ja, in dem Moment strukturiert sich der Körper dann einfach neu. Und wie oft habe ich es auch, wenn es gerade um zwischenmenschliche Themen geht, dass ähm, die Menschen sagen, ja, und das stresst mich, wenn ich die Stimme höre oder wenn ich das und das sehe, Und da sind wir nämlich schon bei den Sinnen. Weil in dem Moment, wenn über bestimmte Sinneskanäle, also wir etwas sehen oder etwas hören, immer wieder Dinge reaktiviert werden, dann kommen wir aus einer bestimmten Stressschleife nicht raus. Und allein die Stimme einer bestimmten Person zu hören, wenn die Ladung dahinter nicht entfernt wird, dann ist jedes Mal, wenn diese Person auftaucht und die Stimme kommt, fängt es an, wieder im Inneren zu Turbulenzen. Also das ist dann... Stress pur. Und in dem Fall ist es dann schon gut, dann auch die Sinne als Auslöser zu deaktivieren, sodass derjenige einfach in einen entspannteren Umgang kommen kann mit den jeweiligen Personen.
0: Ich glaube, jetzt hatte jeder direkt so ein Bild im Kopf, als du das gesagt hast, egal ob es um Stimme oder was auch immer ähm, geht, weil ich glaube, das hat einfach jeder schon erlebt, ähm, dass es irgendwelche Momente gibt, wo man einfach, egal wie ruhig und entspannt man vorher war, auf einmal so pling geht das Lämpchen an. (lacht) Genau. Ja, genau. Ja, ich stelle jetzt einfach auch ähm, immer, oder ich habe jetzt gerade eben auch so ein paar, äh, ja vielleicht ein paar unbequeme Fragen oder so gestellt, weil ich es total wichtig finde. Ich meine, ich arbeite ja selber auch mit den Energien, nehme die mit ins Boot, aber ich weiß eben halt auch, wie ich früher getickt habe, dass ich ähm, ja, überhaupt gar nicht, also das für mich gar nicht in meiner Vorstellung überhaupt nicht möglich war, dass es da irgendetwas gibt, was ich da nicht sehen kann und ähm, ja, was ich aber nutzen kann und, ähm, und ich glaube, dass es ähm, ja, einfach noch wahnsinnig viele Menschen gibt, denen es genauso geht und darum finde ich es so wichtig, dass wir hier wirklich, ähm, ja, das auch nochmal im Detail so ein bisschen, ähm, immer mal wieder mit, mit Beispielen, dann noch nochmal drauf eingehen, damit man so ein bisschen seinen Horizont erweitern kann ähm, und sich erlauben kann, ähm, sich drauf einzulassen. Ja, ja, weil einfach so viel mehr da ist, ähm, als wir sehen können.
1: Ja, und das ist gerade im unternehmerischen Bereich ist das, oder im Unternehmensbereich sehr, sehr subtil. Also, ich sage mal, wenn, wenn ich jemandem noch was sage, im Ösenlösen arbeitet, im körperlichen Bereich, haben die Leute vielleicht noch Pi mal Daumen vielleicht noch eine Idee, äh, im zwischenmenschlichen vielleicht auch noch, aber spätestens wenn ich sage, ich schaue mir mal IT-Prozesse an, oder ich gucke mir mal an, wie so, ein, wie so ein IT-Prozess stillsteht warum er stillsteht. Und ich gucke hinter die Kulissen, um das zu lösen. Ähm, ja, das ist dann, dann schon für die meisten schon ein bisschen, wie geht das? Äh, wie kommt das? Äh, was passiert da? Also kann da nur ganz kurz erwähnen. Also es gab da äh, ein, ein Führungskräfte-Coaching im Bereich Kühne und Nagel. Und ich habe in Light Operations gearbeitet und ich kam an dem Tag rein und er sagte, Oh gut, ich bin gleich für Sie da, und war so, alles gut, ich bin für Sie da. Und <lacht> ging dann schon mal in den Raum rein und er kam dann so: So, jetzt kann man anfangen. Und dann habe ich gesagt: Stopp, was läuft hier für ein Film? Und er sagte dann: so, Ja, der IT-Prozess steht stehen. Und habe ich gesagt: Okay, äh, seit wann? Und dann sagte er: Ja, seit Montag. Ich guckte auf die Uhr, es war Donnerstag, 16 Uhr. Also super GAU. Und dann habe ich gesagt: Okay, haben Sie ein Datenbank-Mindmap da? Und dann sagt er so: ja, äh, aber Frau Günther, ich, ich weiß ja, wie Sie arbeiten, aber können Sie das auch? Und dann habe ich gesagt, haben Sie eins da? <lacht> und er zog sozusagen eine Serviette aus der Tasche, ich werde das nie vergessen. Und dann sage ich so, aha, interessant. <lacht> wir waren gestern beim Kunden in Bielefeld, wir haben das mal aufgemalt und habe ich gesagt, okay, geben Sie mir zwei Minuten. Was habe ich in den zwei Minuten gemacht? Ich habe meine Aufmerksamkeit gerichtet auf jede einzelne Datenbank und habe darauf gewartet, wie mein Körper reagiert. Dann habe ich mir die Verbindung zwischen Datenbanken angeguckt und habe geschaut, wie mein Körper reagiert. Man wusste dann also relativ schnell, oben rechts in der Datenbank das ist eine Kleinigkeit, das beheben die schnell, das ist nicht das Thema. Aber warum der gesamte Ablauf hier nicht funktioniert, hat ich mit der Datenbank unten links zu tun gehabt. Und dann habe ich gesagt, haben Sie denn jemanden da, der weiß, was hier unten links in der Datenbank passiert? Und sagt er so, ähm, ja, hole ich ihn. Und dann kam ein junger ITler, so 24 Jahre alt, und so saß dann vor mir, und dann sagt ich so, können Sie mir mal bitte sagen, was diese Datenbank hier unten macht? Und dann sagt er, sagt er ja, die macht das, das, das. das ich kann es noch nicht mehr wiederholen, das war eine IT-Sprache, ich habe kein Wort verstanden. Wichtig war ja im Prinzip nur, dass mein Körper reagiert. Und dann sagt er etwas und plötzlich machte mein Körper innen drin so. Und dann merkt die so, stopp, 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 das letzte, was sie eben gesagt haben. Und dann sagt er so, das und das. Und dann, ja, da liegt die Lösung. Und dann kam mal wieder Logik. Und er sagt, das kann gar nicht sein, weil. Ne? Und dann habe ich gesagt, hm-hmm. Dann sagt er, wir haben hier oben was gefunden und wenn es gelöst ist, dann, ist das, dann läuft das wieder. Sich das wünsche ich Ihnen. Wenn dem nicht so ist, dann gucken Sie bitte hier. Und dann sagt er so, mh, okay. Und dann ist er gegangen, ich machte mein Führungskräfte-Coaching, weshalb ich eigentlich da war. Und ab 22 Uhr lief mich der Leiter Operations an und sagte, Frau Günther, Sie haben recht, es läuft wieder. Und dann habe ich gesagt, das ist immer noch froh. <lacht> Ja und dann hab ich gedacht, irgendwann das sollte man wohl auch so ein Business Case
0: machen ja und spricht mhm. sich halt um wow also ich habe ich bin total gerührt von der Geschichte ich habe die Tränen in den Augen ich finde das echt ich finde es so wahnsinnig weil es ist also es bewegt mich einfach immer noch so ja was 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 einfach ja was so machbar ist auch mit Kraft der Gedanken jetzt löst sich hier sogar noch eine Träne das ist ja unfassbar ja es ist also ich habe ja auch ja verschiedene Interviewpartner gehabt, die halt eben halt auch mit Energien oder mit mit den Gedanken irgendwie arbeiten, die ja was was wir selber einfach auch immer wieder beeinflussen können, ne? wie wir in die Zukunft denken, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen und je mehr wir da reinschicken ähm, an 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 Energie und und mit unseren ganzen Sinnen. Mhm. Da können wir so viel bewirken. Und dieses Bewusstsein nach draußen zu bringen, das wünsche ich mir wirklich. Und es ähm, mhm. ist, denke ich, mit dir jetzt zusammen auch nochmal ein Stückchen mehr gelungen. Mhm. Danke.
1: Ja, und dieses Positivdenken allein reicht ja manchmal nicht aus. Ne? Weil man kann sich viel visualisieren, mhm. man kann viel nach vorne, vorne denken. Wenn aber im Feld die Ösen nicht bereinigt sind, mhm. dann, also wenn die Vorstellung mit der Einstellung nicht zusammenpasst, dann wird es sich nicht materialisieren. Und deswegen ist es immer so wichtig, halt immer auch zu gucken, wo will ich denn hin? Ja, wo darf denn meine Energie hingehen und wo darf ich den Fokus drauf richten? Das ist wichtig. Im gleichen Art auch zu gucken, was hält mich denn davon ab? Was ist denn in meiner Einstellung, was dem Und kann völlig subtil sein. Mhm. Und das gilt es einfach zu finden, weil ich sag mal, die Wissenschaft sagt, wir denken am Tag 60 bis 80.000 Gedanken, und die sagen auch, maximal zwei Prozent sind uns davon bewusst. Das heißt, wir haben hier ein Potenzial von 98 Prozent. Und das gilt es zu heben. Und das heben wir mit Ösenlösung.
0: Du hast gerade gesagt, genau, wenn, wenn da Blockaden sind oder wenn da eben noch irgendwas im Feld ist, was gelöst werden will, dann merke ich für mich, kann ich aber auch gar nicht wirklich mit allen Sinnen einfach in diese, in diese Vorstellung reingehen. Ne? Da gibt es eben genau diese, diese Blockade, von der du eben gesprochen hast, ähm, wo ich mich dann wahrscheinlich eben frage, äh, warum kann ich das jetzt gerade nicht? Ne? Ich will das doch unbedingt und warum, warum komme ich nicht in das Gefühl rein oder warum rieche ich oder schmecke ich es nicht? Ähm, genau, und das ist dann eben die Lösung, ne? dass dann eben da irgendwas noch im Feld ist, ähm,
1: was noch gelöst werden möchte. Ja. Und auch wie du eben so schön gesagt hast, ich will doch da irgendwo hin. <lacht> Immer wenn ich das höre, ich will doch dahin, dann weiß ich, dass da das Ego spricht. Aha. Oder wenn dann, wenn dann etwas, äh, die, die kleine, feine Stimme der Wesenskern, irgendwas hochkatapultiert und dann kommt der Verstand und das kann gar nicht sein, weil und fing an, dann das zu verargumentieren. Also Verstand und Ego sind sehr starke Stimmen in uns. Und die überschallen manchmal diesen inneren Wesenskern. Und da gilt es einfach genauer hinzulauschen. Was der denn eigentlich will. will. Weil normalerweise ist immer alles das, was so gefordert ist, das kommt vom Ego. Ne? Also wenn es immer so mal so fordert ist. Ne? Analyse ist immer so Verstand. Aber dieser Wesenskern, der transportiert das, wo die Seele eigentlich auch hin will. Und auch dem kann in der Einstellung etwas entgegenstellen. Mhm.
0: Ja. Darf ich bei mir, glaube ich, auch noch mal hingucken? Weil so mit dem Visualisieren ähm, tue ich mich auch immer noch mal schwer.
1: Ja, das sehr kann. spannend.
0: <lacht> so. nee, darf Auf jeden Fall. Da bin ich definitiv dabei. <lacht> ja, liebe Claudia Maria, dann ähm, danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Und wünsche mir, dass du, ähm, Zuschauer, du Zuschauer, <lacht> ganz viel mitnehmen konntest aus dem Gespräch. Viel Inspiration und auch einfach nochmal wieder eine Anregung, ähm, wie du bei dir deine Ösen lösen kannst oder wen du da ansprechen kannst. Einfach nochmal eine Idee mehr. <lacht> genau. Ja. Liebe Claudia Maria, Dankeschön und ich sag Tschüss an euch alle. Und auch ja, noch.
1: Nicht das Leben verdösen, einfach ösenlösen. Tschüss an euch. Tschüss. (lacht) Tschüss. Als du ein Kind warst, warst du wach und bewusst. Du wolltest wachsen und hast nichts von Schranken gewusst. Du warst stets im Fluss, voller Neugier und Eifer. Im Glanz deiner Träume war Freude stets greifbar. Als du kleiner warst, schienst du nahtlos verbunden. warst in mystischen Märchen und Fabeln versunken. Du hast stets gefunden, was du sehen solltest. Alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest. Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind. Doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind. Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth, während die Göttlichkeit des Alls durch uns alles schwingt. Erwache und folge deiner tonlosen Stimme. Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge. Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick. Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick. Glaub an dich und jetzt erwache. Erfahr Verbundenheit mit allem, tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache! Komm erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache! Erfahr Verbundenheit mit allem, tief im Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache!